به نیکابا گوش میکنید پادکستی که به دنیای بیکران نیکوکاری میپردازه بعد از جنگ جهانی اول، پاییز 1297 خورشیدی و در گیرودار انقلاب بولشویکی در روسیه و سیاستگزاری‌های روس‌ها مبنی بر ایجاد تفرقه و نزاع بین مسلمان‌ها و ارامنه برای اینکه همچنان بر این مناطق تسلط و نفوذ داشته باشند و به تبع اون فقر، گرسنگی و قحطی که در اثر این جنگ‌ها به وجود اومده بود، خیلی عظیمی از آوارگان از سرزمین‌های قفقاز، خصوصاً قفقاز جنوبی منظورمون گرجستان، آذربایجان و ارمنستان به سمت ایران حرکت میکنه یادمون هم میمونه که این سرزمین ها تیه دوتا عهدنامه در دوره قاجار از ایران جدا شدن بین این مردم جنگ زده یه خانواده وجود داره یا بهتره بگیم یه شخصی وجود داره که تأثیر انکارناپذیری در آموزش و پرورش کودکان ایفا میکنه سلام این دومین اپیزود از فصل دوم نیکاواست و ما در این اپیزود به زندگی و فعالیت های میرزا جبار اسکرزاده یا جبار باغچبان میپردازیم همونطور که میدونید این اپیزود رو به جناب باغچبان اختصاص دادیم از اونجایی که جناب باغچبان بیشتر عمر خودش رو صرف و وقف آموزش به ناشنوایان کرد ما هم میخوایم از اینجای زندگی ایشون شروع کنیم براتون به تعریف کردن یعنی از سال 1312 وقتی که به طور جدی و رسمی کار خودش رو در سهران آغاز کرد اونم تو زمونه ای که آموزش حتی برای کودکان اونقدر جدی نبود و قشر ضعیف جامعه ترجیحش بر درآمد از کار کودک بود تا با سواد شدنش. باخشبان جامعی رو مورد هدف قرار داد که شاید کمتر کسی قبل از ایشون به فکر پرورش و آموزش و تعلیمشون بود. طبعا جبار باخشبان جز افراد شاخص دوران مدرنیت است. در این شکی نیست. حدود 100 سال پیش برای اولین بار این باغچبان بود که به فکرش رسید که این کارو بکنه و تمام عمرش رو صرف این راه کرد. وقتی میگیم تمام عمرش رو رو هوا حرف نمیزنیم، بزرگ نمایی هم نمی کنیم. تمام دورانی که باغچبان به بچه ها آموزش میداد سراسر تحمل سختی و مشقت بود. جبار باغچبان رو بدون تردید باید جزو نواقغ جامعه ایران دونست. او یه فرد عادی نبود یه فرد کاملا غیر متعارف که در زمانه خودش فراتر از زمانش اعمالی رو انجام داد که آثارش تا به امروز برای ما باقیه اول باقچوان هیچ از نظام آموزشی عادی رو تیم نکرده بدون که مدرسه رفته باشه صاحب این نگرش و بینش و دیدگاه شده و دوم آنکه 
جبار باختوان در یکصد سال پیش بیشتر ایشون میاد از با نوشتن نمایشنامه و تئاتر آموزش بچه ها رو بر اساس نمایش برنامه‌ریزی میکنه و مهمتر از همه در دوره پیش دبستان رو تکه میکنه و به عبارت کودکستان رو ایجاد میکنه با نام باغچه اون سرا و خودش رو باغچه‌بان میبینه که همون رو هم فامیل خودش میذاره شما فکر کنید یه نفر پیدا بشه بگه من میتونم به یه قشری از جامعه کتاب حال نادیده گرفته میشده آموزش بدم با سوادشون کنم تا بتونن سهم بیشتری برای پیشرفت کشورشون داشته باشن و خودشون هم شکوفا بشن ولی هیچ کس بهش محل نده یا مکانی رو در اختیارش نذاره نه حمایتش نکنه که بتونه با فراغ بال به آموزش دادنش برسه ولی خب باغچبان با تمام این سختی ها به کار و هدفش ادامه میده سال 1312 آقای باخچبان از شیراز میان تهران تا مدرسه ناشنوه ها رو تأسیس کنند. برای گرفتن جواز تأسیس حداقل باید سجل ایرانی می داشتند و ایشون فقط همون گذرنامه همراهشون بوده که از ایروان راهی ایران شدند. اون موقع برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و احیانا جاسوسایی که از شوروی وارد ایران می شدند گرفتن شناسنامه به همین راحتی ها نبوده و باید احراز هویت می شدید. آقای باخشبان میگه که بابا من ایرانیم، اصالت ایرانی دارم. پدر بزرگم شاتر رضا تبریز زندگی میکرده. در ایرانم کلی فامیل داریم. اما تا یه سی و چار سالی که ایروان زندگی کردم، رفت و آمدی با اقوام نداشتیم و اونا رو نمیشنستم. حالا شما میگید برو مدرک بیار که ایرانی هستی یا نه؟ خلاصه فرایند این شناسنامه گرفتن خیلی طولانی میشه. آقای باخشبان هم به فکر میفته که این مدرسه رو بره در ایروان تأسیس کنه. برای همین میره کنسولگری شوروی تا رزومه کاریش رو ارائه بده که وقتی رفت ایروان دیگه مشکلات عدیدهی نداشته باشه میرن کنسولگری البته یکی دو ماهی طول میکشه تا بهشون وقت بدن اونجا از فعالیتاشو میگن که در مرند آموزگار بوده در تبریز و شیراز کودکستان تأسیس کرده شیوه جدیدی برای آموزش علف ابدا کرده نمایشنامه مینویسه در قفقاز برای مجله مولا نصرالدین مطلب مینوشته ایروان سردبیر مجله لکلک بوده خلاصه فعالیتاشون رو ذکر میکنن بعد کارمند سفارت بهشون میگه که نی اینتریس نی یعنی جالب نیست کارهایی که شما انجام دادید و اینجور فعالیت ها برای ما جالب نیست بعدش آقای باغچبان انگار که خون شاتر رضا تو رگاشون به جوش اومده باشه عصبانی میشن و به کارمند کنسولگری میگن نیانتریسنی خودتونید و در و محکم به هم میزنن و از سفارت خارج میشن یه وقتایی میگن ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد شاید اون پس زدن روسا باعث شده که این همه اتفاق خوب تو کشور ما بیفته از وقتی که به تهران اومد تا روزی که بالاخره ساختمون یوسف آباد برپا شد توی این 20 سال قریب به 7 8 جا رو عوض کرد یعنی نه تنها تفلکی خانه به دوش بود بلکه مدرسه به دوش هم بود تو تمام این سالها اتفاقات و خوش و سختی و مشقت و بالاخره پایین بالایی بوده که تمام این خاطرات هم تو خاطرات خود آقای باغچبان و هم دخترانشون سمینه و پروانه و هم پسرشون سمین اومده از زندگی متفاوتشون که توی مدرسه تجربه کردن برامون گفتن از اینکه همیشه با بچه ها هم سن و سالای خودشون بودن از اینکه دوستای زیادی داشتن که یک فرقایی با بقیه بچه ها داشتن از اینکه توی یک مدرسه زندگی میکردن و تو کلاس زندگی میکردن 
سامین تو خاطراتش میگه که شبا بابا نیمکتای کلاس رو میزد کنار جای ما رو پهن میکرد و صبح قبل از اینکه بچه ها برسند ما رو میبرد به اتاق و دوباره نیمکتها رو سر جای خودش میذاشت. اما در پشت تمام این خاطره ها دو نفر بودن که هدف و زندگیشون رو با چنگ و دندون حفظ کردن. یکیشون قطعا باغچبان بود و البته دیگری همسرشون صفیه میربابایی. آقای اسگرزاده در 20 سالگی سال 1284 خورشیدی به خاطر اختلافاتی که بین ارامنه و مسلمان ها به وجود اومده بود دستگیر و راهی زندان میشن. ناگفته نمونه که ایشون اردی بهشت 1264 در ایروان به دنیا میان. یه توضیح کوتاه هم خدمتتون عرض کنم اینکه ما در این اپیزود یه جایی رو میگیم آقای اسگرزاده و منظورمون همون آقای باغچبانه. اونتا تا قبل از اینکه فامیلیشون رو عوض کنن. در زندان با شخصی به نام وارتان آشنا میشن. وارتان آدم تحصیل کرده و روشن فکری بوده و تاثیر زیادی در دیدگاه و مسیر زندگی جبار میذاره. هرچند در ابتدا با هم گلاویز میشن، درگیر میشن، اما این آقای اسکرزاده است که توی چند ماهی که در زندان هستن، بیشتر سعی میکنه از وارتان یاد بگیره و با ایشون بیشتر معاشرت داشته باشه. توی همین چند ماهی هم که زندانی بودن، بیکار نمیشینن و به فکر انتشار یه مجله فوکای میافتن. ملا نهی و در ادامه ملا باشی همه این مجله ها هم خودشون به تنهایی مصور میکردن و توسط یکی از همبندیاشون که برای تهیه ارزاق به بیرون از زندان رفت و آمد داشته این مجله ها رو منتشر میکرده باخچبان نشون داد که هیچ حادثهی قوی تر از اراده نیست وقتی به تهران میاد بعد از یه مدت کوتاهی که تو اداره دخانیات مشغول به کار میشه دوباره برمیگرده به سبک زندگی واقعی خودشو یه مدرسه تو کوچه ترشدی حوالی حسن آباد برپا میکنه. البته بعد از اینجا خب جاهای دیگه هم هست ما خیلی دوست داشتیم که این مکانهایی که در اونجا مدرسه برپا شده بود و براتون مکانیابی کنیم که چه بلایی سرشون اومده به چه اتفاقی دوچار شدن و الان کاربریشون چیه ولی متاسفانه موفق نشدیم. خلاصه بعد از کلی جابجایی تو جاهای مختلف تهران که هر کدوم قصه ها و سختی های خاص خودشون رو داشتن بالاخره سال 1336 اولین آموزشگاه کودکان ناشنوا افتتاح میشه البته تو ادبیات اون روزا میگفتن کودکان کرولال و قبلترش میگفتن کودکان کروگونگ ولی خب الان به کودکان ناشنوا شناخته میشه همین آموزشگاه هم برای خودش ماجرایی داشته یعنی بعد از اینکه باغچبان جمعیت حمایت از کودکان کرولال یا همون ناشنوا رو تأسیس میکنه یک سال بعدش یک اساسنامه رو برای این جمعیت به ثبت میرسونه این جمعیت هم یه همتی میکنه و یه تیک زمین تو یوسف آباد از وزارت دارایی برای ساخت آموزشگاه و مدرسه میگیره باخشبان دلش خوش میشه که بعد از این همه سال سخت جابجایی بالاخره بچه ها سر و سامون میگیرن. اما این اتفاق نمیافته. سال بعدش باخشبان با وزیر فرهنگ وقت یعنی آقای مهران ملاقات میکنه. بازم اتفاقی نمیافته. سال بعدش یه مراسمی تو مدرسه برگزار میکنن که با وساطت یکی از دوستان باخشبان شمس پهلوی هم تو اون مراسم موضوع پیدا میکنه. اما باز هم اتفاقی نمیافته. تمام این دیدارها و این پیگیری ها به کمک های مالی ریز و اعانه و اینجور کمک ها ختم میشه تا اینکه بالاخره تلس میشکنه و سال 1334 کلنگ زمین میخوره و دو سال بعدش یعنی سال 36 مدرسه افتتاح میشه. البته به قول آقای باخچبان در ظاهر افتتاح میشه. مدرسه ای که باخچبان 
در مرند یا بعد در تبریز و حتی بعدا در شیراز دایر میکنه مدرسه که هیچ گونه محدودیت جنسی مذهبی و قومی و دینی رو نداشته و این فضای واضح در اون زمان برای آموزش بچه ها طراحی کرده و بعدها به کار خودش در آموزش ناشنوایان ادامه میده آقای باقشمان یه خاطره از دوران روزه گرفتنشون دارم زمانی که بچه بودن تقریبا ده سالشون بوده اون موقع یه روز گرسنگی بهشون قلبه میکنه و روزشون رو میشکنن به قولی روزشون رو میخورن یکی دو بار این کار انجام میده بعد عذاب وجدان میگیره که نکنه منو بندازن توی جهنم دوران بچگیه دیگه الان یکم هولوولا برش میداره میاد این موضوع رو با مادرشون درمیون میذاره میگه که اینجوری شده من یکی دو بار روزمو خوردم و نتونستم تو افطار تحمل کنم مادرشون بهشون میگن که نه اصلا اینجوری نیست خودم هیچ بچه‌ای رو توی جهنم نمیندازه تو هم لازم نیست خودتو ناراحت کنی اما تو به خودت یه قول میدی دیگه موقع سحر که پا میشی سحری بخوری قول میدی که تا افطار هیچی نخوری برای همین تو قول خودتو شکستی و مردی که زورش به خودش نرسه به هیچ چیز دیگه زورش نخواهد رسید همین کار روزه گرفتن و اتفاقا تو سالهای بعد عمرشون هم انجام میدن تو خاطرات سمین میخونیم که پدرشون هر سال اردی بهشت ماه رو گیاه خاری میکردن یعنی غیر از گیاه چیز دیگه ای نمیخوردن اگر درست خاطرم باشه فکر میکنم اصل هم گاهی اوقات مصرف میکردن و وقتی ازشون میپرسیدن که چرا دو تا دلیل میابردن برای این کارشون یک سنجش اراده خودشون دو پاکسازی بدنشون جانب سید رزا قول شهده در سال در تهران به دنیا آمدم قبل از تحسیس دبستان باخچمان چند نفر من من آشروان بودم البته نتوانستن مثل باخچمان ادامه میدهم اگه باخچمان ادامه نمیخیدی که نمیخیدی به سوار اقمه باخشبان 33 سال از عمر 81 ساله خودش رو تو تهران سپری کرد و از وقتی پا به تهران گذاشت گوشه گوشه این شهر مدرسه را انداخت تا روزی که بالاخره تو یک روز سرد آزرماک در سالی که عدد 45 داشت برای همیشه خسته شد ناصر خسرو، گلاب دره، حسن آباد، محله شیخادی، خیابون جاله، محله سیروس، خیابون آراسته و در نهایت همین یوسف آباد. اینا محله هایی بودش که باخچبان از سال 1312 تا سال 45 در اونجا زندگی و تدریس کرد. آقای باخچبان از اولین سفرشون به تهران اصلا خاطری خوبی ندارن. ایشون روزی که تبریز رو به قصد شیراز ترک میکنن 1306 یا 7 میان تهران که از اونجا راهی شیراز بشن تهران که میرسن تصمیم میگیره یکی دو روزی رو توی تهران بمونه ببینه تهران چجور شهریه بعد از یکی دو روز که میخوان راهی شیراز بشن مجوز ترددشون باطل میشه اون زمان به خاطر جلوگیری از تفکر چپ همون نفوذ کمونیسم و احیانا جاسوسانی که از شوروی وارد ایران شدن مقررات تردد واسه اتباع خارجی اعمال میشده برای همین میپرسن که خب این یکی دو روز شما چیکار کردید ما باید بدونیم که این یکی دو روز شما چیکار کردید و و بعدش برای شما مجوز تردد صادر کنیم این صدور برگه تردد جدید خیلی به درازا می انجامه تقریبا ده روز طول میکشه آقای باقسمان روز 11 میرن کلانتری 
و به معاون کلانتری میگن خب آخه ما چیکار باید بکنیم چجوری باید مجوز تردد بگیریم ده روز گذشته معاون کلانتری هم سر بالا جواب میده خلاصه سر و صدا بالا میگیره فرمانده کلانتری سرتیب درگاهی میاد بیرون و آقای باغچبان رو بازداشت میکنن برای همین آقای باغچبان از سفر اولشون به تهران اصلا خاطری خوشی ندارن برای اون میبینیم یک بزرگداشتی در مرن میگیریم نکته اینه که چقدر در کتاب درسی ما و در برنامه درسی ما برای بچه و معلم این شخص دویزیگی هاش تعریف شده که چرا در زمان حیات خودش موقعی که در ست سال برای مرسی میامد همه اگاه میمودن میگفت این تصدیل شیش ابتدایی نداری چرا اجازه تصدیل داشتیدی؟ چرا میذاری تو مدرسه درست داده وقتی یک کلاس هم درست نخونده؟ بیرونش میکردن و رفته به شیراز چرا وقتی به تهران میاد و مجددن مرسل دایر میکنه و زد معارف وقتار سعیی خودش نمیکنه اما باقشبان ادامه میده و هر حال بخش پرگیسه جامعه هم در کنارش قرار میگیره و میبینیم یکی از محسوسین شورای کتاب کودک از آخرین کارهایی سیشون در دهیچه و پیش از مرگش انجام داده چه اون روزی که با سماجت برای اولین بار تابلو باغچه اطفال رو در تبریز به در خونش کوبید چه اون سالی که تو تهران سرگردان و بلا تکلیف مونده بود تا به شیراز برسه چه سالهایی که در شیراز زندگی کرد و چه زمانی که پس از سالها مستجری و مدرسه بدوشی بالاخره سامون گرفت در تمام این سالها جبار فقط تلاش کرد و تلاش و تلاش کلمه مشقت رو باخچوان با بردباری و تلاش بیمعنی کرد. باخچوان تنها به تدریس اکتفا نمی کرد. همه جوره حواسش به شاگرداش بود. به بچه ها. به بچه هایی که معتقد بود بوی گل میدن. هرچند که عرقی و کسیف و حمام ندیده هم بودند گاهن. مثلا برای اونهایی که دفتر و قلم نداشتن دفتر و قلم می خرید. یا مثلا صابون می خرید که تو خونه به بهداشتشون برسن. وقتی میگیم باغچبان اولین کودکستان در ایران رو در سال 1303 در تبریز افتتاح کرد، باید خاطر نشان بکنیم که قبل از ایشون خانم خانزادیان این کاری کرده بوده تو همون شهر. نخستین کودکستان های ایرانی در یک بازی زمانی ده ساله از 1297 خورشیدی تا 1307 شکل میگیرن. توی شهرهای تبریز، تهران، شیراز اون زمان هم کسی به این فکر نبوده که بخواد کودکستانش رو به عنوان اولین کودکستان به ثبت برسونه در تبریز کودکستان خانم خانزادیان بوده در تهران کودکستان خانم مادام سروریان اینا واسه سال 1297 و مثلا کودکستان معدب الملک که اینم برای سال 1302 آقای علی اکبر کسمایی نویسنده و روزنامه نگار یه روایتی از دوران کودکیشون دارن در یک خونه اشرافی که اون موقع خارج از خندق شمالی شهر تهران بوده. این خونه توسط زن و شوهر جوونی که تازه از فرنگ برگشته بودن اداره می شده و بیشتر افرادی که متمول بودن بچه‌هاشون رو برای نگهداری به این خونه میسپردن. این خونه هم که میتونه نمونه از این کودکستان‌های اولیه در ایران باشه، مربوط میشه به حوالی سال 1304 و کودکستانی که آقای باغچبان تأسیس می‌کنه توی تبریز 1303 و توی شیراز هم 1307 نکته دیگه ای که حائز اهمیته اینه که فکر تأسیس کودکستان رو آقای ابوالقاسم فیوزات به جناب اسکرزاده پیشنهاد میدن باورشون هم بر اینه که آقای اسکرزاده از عهده انجام این کار برمیان
خب یه وقته تو تاریخچه بعضی از اتفاقا و مکانها و کلن تاریخ نویسی اشتباهاتی میشه مثلا ما قبلتر فکر میکردیم که اولین کودکستان رو خانم برسابه حوسبیان پایین میدون بهارستان تو کوچه برسابه راه اندازی کردن خب این درست نبود همطور که آقای قلامی گفتن قبلترش بودن کسایی که این کار کردن همین آقای باخچبان خودمون حتی خب حتی نظر تاریخی هم که هفت سال قبلترش این اتفاق افتاده بوده دیگه حالا سوای این اولین بودن ها و این داستان ها نباید از کیفیت کار و آموزشی که توی این مکان انجام می شده قافل بشیم باز هم تو تاریخچه همین کودکستان برسابه اومده که می آمدن تو متودهای های آموزشیشون نمایش هایی که مربوط به بزرگ سالان بوده رو به نمایشی برای کودکان تغییر میدادن و اجرا می کردن. خب این کار رو خیلی قبلتر آقای باخشبان انجام میداده. یعنی می آمده نمایش نامهی که برای کودکان بوده رو توسط خود کودکان تو کودکستانش اجرا می کرده. حالا اگر بخوام یکم از متد و روش آموزشی ایشون براتون بگیم باید اینطوری شروع کنیم که ایشون خلاف جهت حرکت میکردن یعنی تا اون زمون ابتدا میامدن حروف رو به بچه یاد میدادن بعد به کلمه سازی میرسیدن اما باخشبان این مسیر رو کاملا برعکس به بچه ها یاد میداده یعنی در ابتدا کودک رو با کلمه آشنا میکرده بعد جز به جز به حروف میرسیدن به این روش تدریسی هم کل به جز میگفتن یا مثلا قریب به صد سال پیش وقتی که آموزش اونقدر هم جدی گرفته نمیشد و مدهود و روش خاصی نداشته و همین که بچه میتونسته بخونه و بنویسه یعنی با سواد بوده باخچبان برای اینکه بچه ها بهتر و امیختر مسائل آموزش رو یاد بگیرن یا درستر دنیای پیرامون خودشون رو بشناسم برای هر مبحث و درسی یه کاردستی، نقشهی، نقاشی، چیزی رو درست میکردن. یه وقتی خودشون، یه وقتی با کمک بچه ها. خودشون معتقدن که این کار رو از وقتی یاد گرفتن که با پدرشون به کار برنایی و قنادی مشغول بودن. بردستی پدرشون تو شغلایی که داشتن باعث شده که توجهش به چوب خشک، شاخه درخت، گل خاک جلب بشه و به این نتیجه برسه که با همینا میشه خیلی چیزا درست کرد ولو ابتدایی ولی منحصر به فرد بودن اینکه یه بچه صد سال پیش برای یاد گرفتن بهتره حالا مثلا جغرافی بتونه یه نقشه به اصطلاح سبودی و رنگی رو لمس بکنه خب خیلی کمک حالش بوده درسته که ابتدایی بوده ولی تأثیر گذار بوده یه شعری هم داریم که آقای سمین تو خاطراتشون میخونه در رابطه با همین که پدرشون گفتن که من هر چیزی رو که الان دارم به خاطر تجربه هایی بوده که توی کودکیم داشتم با کاغذ و نی و چوب کشتی میسازم اسم ایرانم رو کشتیم میذارم هوا طوفانی شد و کشتیم تو راه ساحلش دور و راهش گرداب و چاه کنده شده دکل و پرچه و برجش بیا کشتی رو چوبت خاتم بشونم رو دیوارت نگین و مینا بشونم ببافم بادبونت ببندم از نو بشینم روی موج و دریا برونم به مدد وجود باغچبان میتونیم ادعا بکنیم که ما تو نمایش برای کودکان تو اون زمان پیش رو بودیم حتی میتونیم ادعا بکنیم که 
این کار رو بدون الگو گرفتن از غرب انجام دادیم ایشون نمایش نامههایی رو مخصوص کودکان نوشتن بعد از ایشون هم دخترانشون این راه رو ادامه دادن هم سمینه هم پروانه من فکر میکنم همین نوشتن نمایشنامه برای کودکان و شعر نوشتنشون هم میتونه تأثیری باشه که ایشون تو کودکیش از نقالی های پدرش گرفته باشه مدیر کودکستان بوده معلم کودکستان بوده خودش کارگردان و نویسنده بوده خودش اداره کننده بوده خودش همه کاری میکرده تو همون کودکستان این آدمیه که دیگه از چای ریختن و از ظرف شستن و از جارو کشیدن ابایی نداشته این آدمی است که در واقع اون محیط تربیتی که داشته به اونا آداب زندگی رو میآموخته. یه معلم نبوده که بیاد سر کلاس و بیاد بره. در واقع زندگی رو آموزش میداده. ما از این نظر میگیم که درود بر باغچه بود. شاید براتون جالب باشه که بدونید این نمایش نامه ها رو خودشون به اصطلاح طراحی صحنه میکردن، براشون ماسک و صورتک درست میکردن و همسرشون صفیه خانوم لباس های نمایش رو براشون میدوختن و اون موسیقی رو که موقع اجرای نمایش زده میشدم کار خانم صفیه بوده چون ایشون هم تار مینواختن و هم ویالون متاسفانه از اجرای این نمایش نامه ها هیچ گونه فیلم و یا سند تصویری وجود نداره چون نمایشنامه خورخور که توسط بچه های مدرسه احمدیه در مرند جا میشه و یا خانم خزوک که در شیراز توسط بچه ها به نمایش در میاد این نمایشنامه خورخورم که آقای قلامی گفتن سال 98 بر اولین بار تو مدرسه احمدیه مرند توسط خود بچه ها اجرا شده این خزوک سیاهم بیار و بی پناهم از آهرم پروبار رنگم سیاه چون زغال وقتی که راه می روم لنگان لنگان می دوم بختیارم بختیار می دوم می روم می پزم می خورم یک دو سه به چپ یک دو سه به راست می چرخم می چرخم قسمتی از نمایش نامه خانوم خزوک رو با صدای آرام بابازاده شنیدین. غیر از خانوم خزوک میتونیم از پیر و تروب، گرگ و چوپان، مجادله دو پری، شیر باغبان، شنگول و منگولم براتون اسم ببریم. تو تمام این شعرا و نمایش ها بچه ها با اسم میوه ها، صدای حیوانات، اسم گیاهان و بعضی از رفتارهای اجتماعی آشنا میشدن. خب اینم بگیم که ایشون چند تا نمایشنامه بر بزرگ سالان نوشتن مثلا به عنوان مثال میتونیم از عشق بیناموس یا گل سنم خالا نام ببریم براتون تو بعضی از متونم اومده که آقای باخچپان اپرت رو تو ایران رواج دادن دیشب اندیشه های خود را به صورت شعر در می آوردن برای اینکه در جستجوی مداد و کاغذ چراغی روشن نسازم و کسی را بیدار نکنم قطع زغالی از منقل کرسی برداشتم و با آن شعرم را بر دیوار نوشتم. خیلی دلمون میخواست از سرگذشت عاقبت شاگردای کودکستان و مدارس ناشنوایان براتون یه اطلاعاتی داشته باشیم که مثلا به کجا رسیدن چه اتفاقی برشون افتاده یا مثلا چی شده ولی زیاد نتونستیم اسم خاصی پیدا بکنیم بغیر از آقای سید رضا قلی شهیدی که همون ابتدای اپیزود هم صدایشون رو شنیدید یا آقای حسن تقوی آقای علی رضا علی مردانی و آقای رضا محمودی که خودشون محقق و مدرس زبان اشاره هستن و هنوزم با خانم پروانه در ارتباطن اما اولین 
شاگرد مدرسه ناشنوایان آقای باغچبان لطفلی آزرخشی بوده که گویا برادر همون ردی معروفه که دستیار ده خدا بودن در کل میتونیم بگیم که آقای باغچبان شخصیتی تجربهگرا و خداموز داشته از نشانهاش هم میتونیم همون اختراع گوشی استخانی یا تلفن گنگ رو بگیم چرا به خاطر اینکه تو بچگیاشون یکی از گوشاشون آسیب میبینه و ایشون این تجربه رو خودشون به دست میارن که از طریق دندان و استخوان میشه که صدا رو به مغز رسوند و در نهایت هم که منجر میشه به اختراع و ثبت گوشی استخانی یا همون تلفن گنگ که متاسفانه خانم سمینه توی یک جایی از فایل های تصویری که دیدیم میگن که به خاطر نداشتن سرمایه برای, تولید برای به تولید رسوندنشون این اتفاق هیچ وقت نیفتاد در صورتی که چهل سال بعد مشابه یه همچین دستگاهی رو توی آمریکا ساختن و به تولید انبوه رسوندن یکی دیگه از ویژگی های شخصیتی آقای باخشبان که خیلی هویدا بوده این بوده که از ابتدا مشخص بوده که علاقه به یاد دادن و سواد آموزی داشتن او داره جبران مافات میکنه در این نوع تعلیم تربیتش این خیلی مهمه باخشبان به فکر نمایش و موسیقی و سروده که بیا جزء درس های مدرسه بشه باید در نظر بگیریم که هنوز مکتب خانه ها دائرن. بعد از اینکه مکتب خونه رو رها میکنن یا به اصطلاح ترک تحصیل میکنن به واسطه اینکه توی اون دوران سواددار بودن دخترها همچین باب نبود و زیاد روال نبوده به دخترهایی که دوست داشتن سواد خوندن و نوشتن داشته باشن به صورت مخفیانه درس یاد میداده مجله فکاهی در می آورده و بعدها که مجوز مجله زبان رو میگیره در مورد مدرسه رشدیه اولین مدرسه ایران و در مورد خود آقای رشدیه تو مجلش می نویسه برای خود من جالب توجه افرادی به مانند میرزا حسن خان رشدیه مرحوم جبار باخشبان مرحوم میرزا حسن خان مشیر و دوله پیرنیان یا مرحوم میرزا تقیخان فراهانی امیرکبیر که در دوره های خودشون در زمانی که شاید اولویت هایی در بحث و تأسیس نهادهای های آموزشی نبود اینها پا به عرصه گذاشتن که تبلورش رو ما در سالهای آینده این اتفاقات میتونیم ببینیم به خصوص در مورد دو نفر از اینها یعنی میزه حسنخان رشدیه و مرحوم باخشبان میبینیم اینها با تمام تنگناهای اقتصادی و تنگناهایی که از طرف اطرافیانشون از نظر فکری به اینها القا میشد که این کارشون اشتباه یعنی تأسیس مدارس یا مدارسی با روش های جدید که فرق بسیار عمده با مکتب خانه داشت میبینیم اینها در اون دوره و با توجه به این تفکراتی که وجود داشته چقدر به واقع میشه از این کلمه استفاده کرد چقدر دلیرانه در این زمینه پا به عرصه گذاشتن بدون چشم داشت مالی شروع کردن این کارو و چه سختی هایی کشیدن تا این مدارس شکل گرفته و جالب این که تا به امروز هم ادامه داشته و شاید در اون زمان ها به این فعالیت ها و به این تلاش ها به مسابه کار نیکوکاری و ترویج عمر خیر دیده نمی شده اما اگر امروزه بخوایم فعالیت های 
این شخصیت هایی که نام بردم به خصوص در مورد شخصیت درخشان مرحوم جبار اسکرزاده ملقب به باغچبان صحبت کنم میتونم بگم که ایشون یکی از مروجان اصلی کار خیر ماندگار و ترویج نیکوکاری در بحث آموزش در کشور ما ایران بوده و چه بهتر که در این روزگار قدر بدونیم زحمات شخصیتی که باعث شد تا بسیاری از کودکان از گوشه خونه ها از انزوا خارج بشن و با آموزش های نوین آشنا بشن اگر بخوایم طبق روال از زندگی نامه آقای باخچوان براتون بگیم اینجوریه که ایشون تا سی و چهار سالگی در قفقاز زندگی میکرده طبق نوشته های خودشون پدر سختگیر و دینداری داشته و از مادرشون به الفت و مهربونی و صبوری یاد میکنه بنفش خانوم کبلایی بنفش خانوم خب همونطور که گفتیم کودکی رو که تو مکتب خونه و وردستی با در کنار پدرش به برنایی و قنادی میگذرونه تا اینکه 15 ساله میشه و ترک تحصیل میکنه بعدش هم که مشکلاتی که ناشی از جنگ بوده و آوارگی ها، گرفتاری، سختی، بیماری، قحطی و مشقت هایی که شاید همینا باعث شد که به سخت کوشی و پشتکارش برای ادامه مسیر زندگیش افزون بکنه مثلا وقتی به خاطر قانقاری مجبور میشه که انگشتای پاش قطع بشه و چون پولی نداشته و یک دکتری به ایشون محبت میکنه بهش میگه من چیجوری لطف تو رو جبران بکنم و همونجا معلم اولین شاگردانش میشه و به بچه های دکتر آموزش میده بعدم که به مرند و تبریز میاد و باز هم مشغول معلمی میشه و باقشه اطفال رو راه اندازی میکنه اسگرزاده قبل از اینکه کلن کوچ کنن و بیان به سمت ایران هلوهش سال 1297 خورشیدی یه چند ماهی در شهر اکدیر ترکیه زندگی میکردن امیدوارم درست تلفظ کرده باشم مدتی در شهرداری همین شهر به عنوان تحویلدار مشغول به کار میشن بعدش هم میشه فرماندار همین شهر اما به خاطر درگیری که بین عثمانی ها و عرمنه وجود داشته بناچار تصدیم داشتناکا میشه و مجبور میشه که دوباره برگرده به ایرمان. داشناکا همون ملیگره های ارمنستان بودن. در همین زمان که میخواد برگرده ایروان مادرشون هم که تو این شهر همراهشون بوده فوت میکنن و طبق وسیعت مادرشون باید ایشون رو میابردن و در ارمنستان به خاک میسپردن. در راه برگشت به ایروان با خانواده روبرو میشه که خون زندگیشون رو بار گاری کردن و به سمت ترکیه در حرکت هم. اینم از آسیبهای جنگه که امان رو از مردم میگیره و اونا رو آلاخون مالاخون میکنه این روبرو شدن رو یکم جلوتر میگن جناب اسگرزاده همین که به نزدیک خونشون میرسن میبینن که یه تابوتی رو دارن از منزلشون خارج میکنن و متوجه میشن که پدرشون هم فوت کرده قبل از این جدایی تلخ ریشه های پیوند زندگی میرزا جبار 
در مواجهه با خانواده‌ای که حرفشو زدیم جوونه میزنه موقعی که چشم آقا جبار با نگاه دختر خانم این خانواده پیوند میخوره و سرنوشت زندگیشون تعیین میشه خانم صفیه میربابایی که با آقای اسکرزاده ازدواج کرده باخشوان در جایی نوشته که من 95 درصد تلاشم به خاطر راحتی، رفاه و پیشرفت مردمم بود و تنها 5 درصد از فعالیت و تلاشم به جهت امرار و معاش صورت می گرفت. هرچند که تمایل ما در فصل جدید بر اینه که کمتر به مصادیق نیکوکاری خیرین بپردازیم و افراد تاثیرگذاری که زندگیشون رو وقف مملکت و مردمشون کردن رو چور دیگه ای باز معرفی بکنیم. اما جا داره براتون بگیم که لابلای خاطرات فرزندان باغچبان خوندیم که در خیلی از مواقع دانش آموزان باغچبان با خانوادهش هم سفره می شدن. و یا گاهن با اونا زندگی میکردن یا مثلا جناب باغچوان برای دانش آموزایی که از خانواده‌های کم بزاعت و بی بزاعت بودن پسندازی رو در نظر میگرفتن مثلا نیمی از شهریه پرداختیشون رو براشون سرمایه گذاری میکردن یا ازشون شهریه نمیگرفتن یا شهریه کمتری میگرفتن توی دوره کرونا من سوار یه اسنپ شدم بعد دیدم که رانندگی اینجور صحبت الان یک مشکلی دارم با شما نمیتونم خوب صحبت بکنم از من ناراحت نباشیم گفتم نه گفتم یه مشکل داره که اول داره با من اینجوری شرط و بی میکنه بعد براخوازه گفت درود بر باقچبان اگر اون نبود اصلا من نمیتونستم الان با شما اینم حرف بزنم خب ببینی این یعنی درود یعنی این یعنی کار بی نظیر بعد وقتی ایشون برای من توضیح داد که در مدارسشون چقدر توجه بهشون می شده من به او ترجیم میکنم که یادم انسان خدمتگذاری بوده برای کشور ما برای کودکان این کشور کار کرده این اپیزود پادکست نیکاوا رو شنیدید یکی از محصولات استودیو نیکسو که دی ماه 1401 با حمایت بنیاد خیریه آلا تهیه و تولید شده اگه از اپیزود خوشتون اومده اونو با دوستاتونم معرفی کنید قطعا این بهترین تبلیغ برای ما خواهد بود از همه کسانی که به ما یاری رسوندن تا این اپیزود رو تولید کنیم تشکر میکنم آقای سید احمد محیط تواتوایی رئیس کمیته موزه های ملی ایران ایکوم آقای بهروز غریبپور نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما و استاد نمایش‌های عروسکی آقای علی دهباشی روزنامه‌نگار نویسنده و سردبیر مجله بخارا دکتر امید اخوی پژوهشگر تاریخ که قسمت‌هایی از صداهاشون رو در طول اپیزود پخش کردیم منابعی که برای تولید این اپیزود استفاده کردیم کتاب روشنگران تاریکی خودنوشت‌های آقای باخشوان و همسرشون کتاب چهرهایی از پدرم از زمین باغچبان سال شمار زندگی فعالیت ها، خدمات و درباره های جبار باغچبان از محمد نوری زندگی نامی جبار باغچبان به قلم خودشون درختی که هزار جور میوه میداد از داوود کیانیان و یه سری منابع دیگه که همه اینا رو در سایت پادکست قرار میدیم نظرات و انتقاداتتون رو میتونید برای ما توی سایت پادکست بنویسید یا در قسمت نظرسنجی در پادگیرها برامون ارسال کنید 
قطعاً ما کمک میکنن که بتونیم اپیزودهای بهتری تولید کنیم نیکاوا رو میتونید در اکثر نرمافزارهای پادگیر گوش بدید مثل شنوتو، ناملیک، تهران پادکست، نوار، کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست ما یه چند ماهیه که سرویس میزبانیمون رو عوض کردیم دیگه روی انکر نیستیم و الان شنوتو سرویس میزبانی پادکست نیکاوا شده اگه پادکست تولید میکنید یا قصد تولید پادکست رو دارید پیشنهاد میکنم یه سری به سایتشون بزنید فضای خوبی در اختیار کاربر هست نرفزار مرتب به روزرسانی میشه آمار و میزان شنیده شدن پادکست رو ارائه میده هم ایرانیه و دیگه اینکه دسترسی بهشون خیلی راحت تره و کلی پادکست فارسی رو میتونید اونجا بشنوید و اینکه شاد و پیروز باشید <تصفيق>